0: Hallo zu einer neuen Folge im Schönhaut-Podcast. Für alle, die sich eine klare Orientierung durch den oftmals verwirrenden Dschungel von Schönheits- und Kosmetikprodukten und Angeboten wünschen. Auch heute habe ich wieder einen großartigen Gast zu Besuch, der mit mir gemeinsam dafür sorgt, dass du Wirkungsvolles und gleichzeitig Anregendes auf deine Ohren bekommst, bevor er sich dann auf deiner schönsten Haut bei dir zeigt. Ich bin Birgit Bollwein und los geht's. Ja, herzlich willkommen zum neuen Podcast Schönhaut Podcast zur neuen Episode und heute, meine Lieben, geht es um ein ganz ganz heikles Thema, denn heute geht es mal um das Thema Scheitern und gerade im Moment spüren viele Kosmetikerinnen die Folgen, ja, von Corona, sprich die Pandemie, die steigenden Energiekosten, der Inflation dem Krieg und zu guter Schluss natürlich noch eines, die NISV-Schulungen, sprich die zusätzlichen Auflagen. Das ist aber nur ein momentaner Grund, warum viele Kosmetikerinnen aufgeben oder sogar ins Kleingewerbe rutschen. Das sind mittlerweile schon 75 Prozent bei uns in Deutschland und ähm, ich muss aber sagen, das sind die jetzigen Gründe, aber es gibt noch viel, viel mehr Gründe und die gab es auch schon vor der Krise und mein heutiger Gast ähm, musste das auch schon vor Jahren ganz, ganz schmerzlich erfahren. Denn mein heutiger Gast, ganz kurz zu ihr, ist ja damals schon als Baby in den Cremetopf reingeboren worden, nämlich in einer Familie, in ein Familienunternehmen, welches sich auf die Herstellung von Kosmetikprodukten spezialisiert hat. Und die hat, oder sie hat, alle Höhen und Tiefen miterlebt, die man miterleben kann in dieser Branche unter anderem den eigenen Konkurs. Und aus diesem Erlebnis heraus, wo sie auch heute ein bisschen darüber erzählen möchte, ähm, wollte sie einiges verändern, aber nicht nur für sich selber, sondern auch für ganz, ganz viele Kosmetikerinnen und möchte ihnen dadurch oder wollte ihnen diesen Schmerz dadurch ersparen und deswegen sage ich heute herzlich willkommen, liebe Melissa, Melissa Stock, Gründerin und Geschäftsführerin von Hello Beauty Ganz, ganz schön, dass du heute da bist. Ich freue mich riesig, weil ich weiß, wie wenig Zeit du hast. ich weiß Danke, ja.
1: Birgit, für die Einladung und danke auch, ähm, dass ich hier sein darf. Und ja, meine Zeit ist wirklich sehr knapp, aber dafür nehme ich mir gerne Zeit, denn es ist auch mir ein Anliegen, den Kosmetikerinnen, die hier zuhören möchten, auch ähm, wieder Hoffnung gebe, dass scheint die Situation auch noch so aussichtslos. Es gibt Licht am Ende des Tunnels, wenn man an sich glaubt und wenn man einfach nicht aufgibt. Und ich denke, aufgeben tun wir, wenn dann Briefe, aber bestimmt nicht bestimmt nicht unser tägliches Tun im Auftrag der Schönheit. Und ähm, ja, ich erzähle mega gern meine Geschichte. Es ist zwar keine angenehme Geschichte für mich. Und ich habe auch mit Birgit länger darüber gesprochen, ob wir das auch veröffentlichen, weil im Prinzip ist das eine sehr intime Sache. Aber ich denke, es kann vielen von euch helfen, einfach ja wieder Hoffnung zu haben und weiterzumachen. Ja, genau, das, das, ist der das, cool ist. das. <lacht>
0: Entschuldigung. Nein, es ist sehr schön und es ist auch ganz, ganz toll, weil die wenigsten, die wir ja so kennen, das möchte ich nochmal ganz kurz einleiten. Wir kennen ja immer nur so erfolgreiche Frauen und gerade Frauen, das liegt mir so am Herzen, weil so ganz viele unterm Radar fliegen und immer meinen, ja, die anderen werden immer nur erfolgreich, aber das stimmt gar nicht. Das wird keiner, ich habe es gerade eben gesagt, als Königin geboren und ist das gleich, auch die müssen das lernen und äh, es ist so, du hast deinen harten Weg, genauso wie ich. Wir haben wirklich eine harte Geschichte und es zeigt ja auch, was du daraus gemacht hast und und hochinteressant ist, wenn man sich da auch mal jetzt dazu öffnet und auch mal darüber erzählt. Das macht so viel Mut, Melissa. Und ich danke dir nochmal ganz, ganz herzlich, dass du heute darüber berichtest. Es ehrt mich sehr, dass du das in meinem Podcast machst. Und deswegen ist, ja, ist erzähl doch einfach mal, wie ist es passiert? Was hast du gemacht? Das ist jetzt ja für uns sicherlich ganz, ganz interessant, da mal jetzt zuzulauschen.
1: Okay, also mein persönlicher Werdegang äh, schaut so aus. Ich habe maturiert und habe nach der Matura... Ähm, nee ich das, Falsch. Ich habe Kosmetikerin gelernt im eigenen Betrieb. Meine Mutter hatte im Salzburger Land eines der größten Kosmetikinstitute. Also wir hatten den Bereich Nail Design, Fußpflege, Kosmetik, Bodyforming, Sport, Powerblade, ähm, alles was das Herz begehrt. Und ähm, unter meiner Mutter ist ähm, der Vertrieb gewesen. Also wir waren sehr lange ähm, der Distributor von LBG von Bol Und auch von Bologen und unter anderem von sehr vielen ähm, Nail-Design-Marken, wie zum Beispiel Caesar Secrets, IBD, EasyFlow, Magnetic. Also wir haben wirklich okay. das ganze Vertriebstechnische unten gemacht. Und dann kam noch die eigene Herstellung dazu von Kosmetika. Also wir hatten dann Wimpernserien hergestellt, Hyaluronserien, Hyaluron, Hyaluron zum Trinken und alles, was halt Effektkosmetik betrifft. Und das war mehr oder weniger unten bei uns im Gebäude der Vertrieb und die Produktion. Und oben war die kosmetische Dienstleistung. Und Ich habe bei meiner Mama gelernt und nach der Lehre habe ich die Matura gemacht und habe aber nach der Matura sofort wieder angefangen, im Betrieb zu arbeiten. Jedoch nicht oben in der Dienstleistung, sondern unten im Vertrieb, weil ich schnell gemerkt habe, dass ich im Verkauf sehr gut bin und dass ich im Vertrieb sehr gut bin. Also das ist meine Stärke. Meine Lehrerin hat zu mir damals in der Volksschule gesagt, dass ich eine sehr gute Verkäuferin bin. Und für mich war das irgendwie ähm, nicht so schön zu hören, weil ich wollte nie eine Verkäuferin werden. Um Gottes Willen, also Nicht negativ, das ne? mhm. ist. Ich habe immer gewusst, in mir steckt mehr, ja. Mhm. Und das war für mich irgendwie so negativ behaftet. Und heute muss ich ganz oft daran zurückdenken, wie die das damals gemeint hat. Aber eigentlich ist es was extrem Positives. Die hat damals halt schon meine Stärken erkannt, ja. Mhm. Und das ist halt wirklich eine extreme Stärke von mir: Vertrieb und eben auch Verkauf. Ähm, ja. Wir waren mit unserer Firma oder mit dem Vertrieb, wo ich auch äh, dazu sagen muss, und das ist jetzt etwas Intimes und auch etwas Schmerzhaftes, ähm, der Vertrieb, war eine GmbH, der Gesellschafter war mein Stiefvater und ich war ab 18 faktische Geschäftsführerin und ich muss das betonen mit faktischer Geschäftsführerin, ähm, warum sie das damals gemacht haben, möchte ich jetzt nicht so genau erklären, aber ich war einfach faktischer Geschäftsführer von der GmbH und wir haben alle Messen besucht, also wir waren wirklich international unterwegs, wir waren in Bologna, wir waren überall Zürich, Düsseldorf, äh, wirklich auch Übersee und haben dort den Vertrieb aufgebaut, auch für, den eigenen für die eigenen Produkte und auch für die fremden Produkte, wie, ges wie gesagt, für CSA Secrets etc. Und was wir damals ein bisschen übersehen haben, das habe ich sehr schnell gemerkt und zwar, ähm, ich bin oder ich habe erkannt, dass wenn du wenn du dich nicht weiterentwickelst oder wenn du nicht neue Wege suchst, dann ist das Stillstand und Stillstand ist bekanntlich der Tod und das war dann auch bei uns äh, schlussendlich ein Grund des Todes dieser Firma und zwar, ich habe gemerkt, dass online ganz, ganz, ganz stark pulsierend ist, ja, also es es, 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 es ist so viel passiert in so kurzer Zeit, ja, ähm, es kam Facebook und ich weiß noch, dass mein Stiefvater damals gesagt hat, lass das sein, das ist eine reine private Spielerei, ich möchte nicht, dass du Facebook in der Arbeitszeit offen hast. Und ich hatte weil damals schon das Gefühl, dass das eine richtig geile Sache ist, weil es gibt nichts, wo jetzt vergleichbar ist, wo du so viele Menschen erreichen kannst mit ganz kleinen Aufwand. Also ich habe da schon das Gefühl gehabt, das wird die Zukunft sein. Aber es wurde mir mehr oder weniger verweigert, diesen Weg zu gehen, weil es ist ja nur eine Spielerei. Also Im Prinzip haben wir den Online-Weg komplett versäumt. Wir haben uns einfach auf das konzentriert, was bis dato immer funktioniert hat. Das sind die Messen, das sind, das sind Telefonate, wir haben auch ein einen, wir haben auch ein Telefoncenter und, und Anführungszeichen gehabt, die telefoniert haben, die Kalterquise gemacht haben, aber haben diesen Online-Weg komplett übersehen. Ja? Und andere wurden dann natürlich stärker und größer und ja dann sind wir natürlich stehen geblieben. Und dann war es halt dann auch zu einem gewissen Teil zu spät. Das war jetzt der eine Teil. Der andere Teil ist, dass ähm, mit den Steuern nicht äh, korrekt umgegangen worden ist. Also äh, da hat jemand geglaubt, er sei un unschlagbar. Das ist aber auch nicht so, weil der Fiskus holt sich immer alles, was ihm zusteht und meistens auch noch mehr. Das war auch eine sehr, sehr schlimme Erfahrung. Ich war nämlich erst 22 und dann kam das Finanzamt zu mir persönlich und wollte von mir eine extremst hohe Summe haben, die ich natürlich nicht gehabt habe. Ich habe hatte nämlich auch keinen Bankzugriff. Ja, und dann äh, kam das eine auf den anderen, also das eine kam dann nach den anderen, wir mussten dann Konkurs anmelden, mit mir an der Front, wie gesagt, ich war 22. Und wenn du so jung bist und im Prinzip äh, keine Ahnung hast, weil mein Aufgabenbereich in diesem Unternehmen war das Verkaufen, mich um den Vertrieb zu kümmern, mich um den Kunden zu kümmern, schauen, dass das Lager stimmt, dass die Pakete rausgehen, das war mein tägliches Tun. Und ähm, ich hatte eigentlich mit der ganzen anderen Geschichte nichts am Hut. Und dann kam halt der, der das Finanzamt und wollte von, mir, ähm, wollte von mir eine Summe Geld, die ich nicht verursacht habe. Und mit dem musst du einfach mal auch da drinnen umgehen können. Ja, das ist, das ist. Das sagen, wie, ja, wie geht man damit um?
0: Was, was, was war denn?
1: Was ist in dir vorgegangen? Du kriegst dann einen Brief oder klopft
0: da einer an und sagt, hallo, äh, hier, ich bin, ich brauche mal eben, ich habe jetzt hier eine, ein schönes Briefchen für sie, haben sie mal ein Käffchen, setzen wir uns mal hin, ich habe da mal eben was zu berichten. Wie läuft sowas ab? Was passiert in dir? Was war da los?
1: Es war, es war, es war vorher eine Steuerprüfung. Da kam dann eben viel auf, dass, das vieles nicht richtig gelaufen ist, wie es hätte laufen sollen. Das war mal die erste absolute Wachrüttelaktion, wo bei mir schon die Alarmglocken geläutet haben. Und ich wusste dann zu dem Zeitpunkt, du kommst da sehr scheiße nicht mehr raus. Sorry. Also du kommst da nicht mehr raus. Du bist da jetzt drinnen. Und vor allem, ähm, das war im Prinzip die teuerste Unterschrift meines Lebens. Ich, ich war 18. Ähm, man hat mir angeboten, Verantwortung zu übernehmen, ähm, gewisse Dinge eben sehr früh zu lernen, weil du wirst ja irgendwann mal diesen Betrieb übernehmen. Und ähm, ich war, ich habe mich geehrt gefühlt, aber im Prinzip seit der Unterschrift hat sich für mich nichts verändert. Ich habe ich habe nicht mehr Aufgaben gehabt, ich habe nicht mehr ich habe nicht mehr Einblick bekommen, ich hatte auch nicht mehr Entscheidungskraft in, 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 in dieser Struktur, sondern im Prinzip war alles gleich, verstehst du? So, Und dann kam halt, dann platzte halt diese Bombe und dann wurde mir bewusst, was ich da mit 18 unterschrieben habe, und zwar die Geschäftsführerschaft einer GmbH und und, ja. Aber so. jetzt mal
0: ganz ehrlich, wie ist denn dann immer ganz kurz nochmal, äh, wie, wie ist das für deine Eltern? Ich meine, die haben das ja verursacht, die haben dich ja unterschreiben lassen. Kann doch mein Kind da nicht so <lacht> jetzt mal.
1: Das sagen. ist jetzt die gute Frage. Und ich, ich kann dir nur eines sagen, also. Das ist, es ist, als hättest du zehn Messer im Rücken und du weißt halt dann auch nicht mehr, wen du vertrauen kannst und das ist halt dann einfach das Schlimme. Also. Und ähm, es ist es ist mit dem nicht nur eine Firma in die Brüche gegangen, sondern eigentlich die ganze Familie. Also mhm. wir waren ein Familienunternehmen, Es hat auch mein Onkel darin gearbeitet, meine Tante, meine Cousine und im Prinzip brach alles zusammen. Ich hatte mit dem Konkurs auch meine Familie verloren oder diese, die, diese, dieser Glauben, eine Familie zu haben, denn wenn es um Geld geht, dann äh, Punkt, 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 ja braucht man nicht mehr zu Ende sprechen, den Satz. Ich glaube, das kann sich jeder denken. Und ja, also es war zuerst die Steuerprüfung und in, mit, mit der Steuerprüfung musste dann der Konkurs angemeldet werden. Dann kam ein Masseverwalter, der war auch sehr <lacht> entzückend zu mir, sagen wir mal so, wie gesagt, ich war sehr jung, ich hatte keine Ahnung. Und ähm, da hat mir auch dann gedroht, wenn ich jetzt zum Beispiel nicht die Wahrheit sage, was da wirklich los ist, dann wird das für mich noch schlimmere Konsequenzen haben. Also ich bin wirklich äh, zu Hause gesessen mit Schnappatmung. Ich habe ich hab, ich hab noch nie so viel geholfen, Heult, äh, und gelitten wie in dieser Zeit und ich dachte mir die ganze Zeit warum tut mir das Leben das an also ich bin halt ich bin jetzt ich bin jetzt 30 ja? ich habe ich habe eine extreme Schule hinter mir jetzt jetzt wenn ich jetzt zurückschaue dann denke ich mir das war das genialste das genialste was das Leben mir angetan hat weil wäre das nicht passiert dann wäre ich heute nicht da wo ich bin und dann mhm. hätte ich mich auch nie entwickelt du kannst nur wachsen mit dem dass du es spürst indem dass du sorry Leidest ja das das Leben beitscht dich ja und du kannst nur an Schmerz und an Erfahrungen wachsen wäre das nicht gewesen wäre ich heute wahrscheinlich noch ja im Vertrieb Grünverkäuferin Agrylver <lacht> am Telefon ja das hat mir aber auch Spaß gemacht aber dann wäre ich heute nicht die die ich bin und ähm, ja
0: Krass, krass. Also du warst ja wahnsinnig jung und man muss ja sagen, keine Ahnung, wie du gesagt hast. Ich hatte keine Ahnung und nichts. Und da draus wieder rauszukommen, jetzt mal ganz ehrlich, Melissa, wie schafft man das? Und dann alleine oder hat dir jemand geholfen? Wie wie, wie kann ich mir das vorstellen? Weil ich sehe es ja jetzt gerade im Moment sind ja so viele Kosmetikerinnen, so, ja, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Oder sind so, die ziehen sich so mehr zurück, ne? statt dann auch irgendwie nach vorne zu gehen oder sich Hilfe zu holen. Es ist, äh, ja, und du warst so unfassbar jung. Mhm. Ne, ich rede Wir reden ja viel auch mit Reifenfrauen, aber du warst so unfassbar jung und unerfahren. Wie, wie hast du das geschafft? Also meine Bewunderung hast du jetzt schon, egal wie du es geschafft hast, aber crazy.
1: Ich muss äh, gestehen, ich hatte damals, als das alles passiert ist, schon den Hansjörg an meiner Seite. Und auch der Hansjörg ist, seit der denken kann, selbstständig. Okay. Also der war auch, ich glaube, erst einmal in einem Angestelltenverhältnis, nur kurz, dass er sich sein Studium finanziert. Und der Hansjörg hat äh, das Hotel von seinem Vater übernommen. Und ähm, ich durfte beim Hansjörg im Hotel arbeiten und ich habe, ich habe alles gemacht, dass ich, dass, dass ich einfach um die Runden komme, weil ich muss ja zum einen das Finanzamt Delta abdecken. Das war echt eine riesengroße Summe und ich habe halt einfach alles gemacht. Also ich, ich war, ich habe geputzt, ich habe Frühstück gemacht, ich habe die Rezeption gemacht, ich habe halt einfach jeden Job angenommen, den ich annehmen konnte. Und ähm, ich habe mich wirklich bemüht, dass ich ja einfach weitermache. Also und Jetzt, jetzt mal ganz komm. ehrlich,
0: jetzt mal ganz ehrlich, Melissa, Du hast es nicht verschuldet, ja, du hast es nicht verschuldet, hast einen Berg von Problemen und arbeitest für die Schuld der anderen, die echt ne, ne, rackerst dich da ab. Also Hochachtung, das muss ich jetzt ja. wirklich mal sagen. Ein, das, ich hoffe, es hören viele diesen Podcast. Und man sieht, man, ja, es ist ja immer nicht das, was es ist, sondern das, was man draus macht. Und du hast gesagt, scheiß drauf, es ist jetzt so. Und ich gehe jetzt nach vorne nicht drüber nachdenken. Andere hätte gesagt, weißt du was? Ich gehe jetzt zum Arbeitsamt und mache einen Aufding und das, ja, kann ich halt nicht bezahlen, hebe halt die Hand, was weiß ich, ne? Hochachtung,
1: man merkt, wie stark du bist. Das ist echt. Aber, 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 aber das Coolste kommt jetzt. Und war, ja, ähm, es war, es war, ich glaube, es war ein Mittwochabend. Ich war fix und fertig. Und zwar, ich habe das gesamte Hotel vom Hansa es sind 13 Apartments mit Küche. Es war Großreinigung am Plan. Das heißt, äh, wahrscheinlich alle 13 Zimmer zum Grundreinigen und am Abend noch bügeln. Ich glaube, es war 1 Uhr abends und ich kam gerade aus der Bügelküche hoch und ich war echt fertig. Und dann bin ich in, in Tränen zusammengebrochen für mich und habe gedacht, das ist nicht dein Leben. Du bist ein Alpha-Tierchen. Alpha ja? das, das, das bist nicht du. Und mhm. du musst jetzt echt schauen, dass du aus der Scheiße rauskommst. Und jetzt, jetzt überleg, überleg, du bist so klug. Was kannst du tun? Und das Einzigste, das mir damals geblieben ist, das war mein Auto. Das war ein Audi A4. Und ich habe dieses Auto verkauft am nächsten Tag. Ich hatte da einen Bekannten, der, ha der handelt mit Autos. Und ich habe damals, ich glaube, 4.000 oder 5.000 Euro dafür bekommen. Nicht viel. Und ich wusste, wie es geht. Ich wusste, wie man... Ähm, Produkte herstellt, ich wusste, wie man Rezepturen schreibt, ich wusste, wie man sie registriert, ich wusste, wie man das alles macht, aber ich hatte kein Team mehr, ich war alleine. Ja, ich hatte keinen Grafiker, der mir das Design macht, ich hatte keinen, keinen äh, keine Füllmaschine und auch nicht die Bulkware, jetzt musste ich mir einen Lohnhersteller suchen. Und mit diesem Lohnhersteller habe ich dann, ähm, gesprochen, habe den meine, meine, meine Geschichte erzählt und er hat gesagt, okay, ja, ich helfe dir, so und jetzt kommt's. Ich habe, alles was ich gehabt habe, habe ich in eine in, in die Hoffnung gesteckt, dass ich meine eigene kleine Produktlinie habe, damit das die mich wieder in die Selbstständigkeit bringt und dass die mich wieder unabhängig macht und mhm. dass die mich wieder zu der Person macht, die ich gerne sein möchte. Und ich habe mein eigenes Logo handgezeichnet. Äh, ich, kann, ich kann dir das dann mal zeigen, ich habe es jetzt leider nicht da, und zwar das ist ein Wappen. Auf der einen Seite vom Wappen ist der Löwe, weil ich eine Kämpferin bin, und auf der anderen Seite vom Wappen ist ein Adler, weil ich eine Denkerin bin. Mhm. Und in der Mitte ist das Schwert, weil ich nie aufgebe. Und das war das Logo von dieser Marke. Und dann war es so, dass ich ja noch die ganzen Kontakte hatte von eben der Druckerei, die mir die, die Etiketten macht, von der Verpackung. Und ich habe die alle angerufen und habe gesagt, ich weiß, das ist jetzt ganz irre, was ich, ich ich bitte euch jetzt um etwas. Ja, Ich bitte euch, dass ihr in Vorleistung geht, obwohl ihr wisst, dass wir dass, dass, dass diese Firma Konkurs gegangen ist. Aber bitte, das war nicht ich. Ja, Das war nicht ich. Im Prinzip sehen die mich... Ähm, ja als 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 an die waren Gläubiger verstehst du die sind um etwas umgefallen aber es war nicht meine Schuld und die haben wirklich alle zu mir gehalten und haben gesagt wir wissen das und ja wir helfen dir und ich habe sie gebeten eine kleine Charge zu produzieren mit 60 Tage Zahlungsziel und jetzt kommt ich habe ganz etwas ihres gemacht weil ich daran geglaubt habe es es stand im Prinzip alles das heißt ich wusste wie das Logo ausschaut wie die Produkte heißen ich die Rezeptur ich hatte alles zusammen aber das Produkt war noch nicht da es war gerade halt es, es mussten halt alle Parteien mit zusammengefügt werden, dass es da ist. Aber ich habe ab dem fünften Tag, wo ich wusste, ich habe alle Komponenten zusammen, habe ich angefangen, meine alten Kunden anzurufen und habe denen gesagt, hör zu, es kommt ein richtig geiles Wimpernserum, das ist noch besser, weil ich habe es jetzt anders gemacht. Ich habe gehört, was euch stört, die roten Augen und die Unverträglichkeit und es wirkt halt nicht so schnell und habe im Prinzip ein Produkt verkauft am Telefon, die Rechnung gestellt und kassiert, das es noch gar nicht gab. Und jetzt kommt Ich habe um, hab um 60 Tage Zahlungsziel gebeten und konnte jede Rechnung pünktlich bezahlen, weil die wirklich mir das abgekauft haben. Die Produkte sind gekommen. Ich habe innerhalb von drei Wochen ausgeliefert und habe innerhalb von zwei Monaten selbst mich wieder tragen können und habe jeden Cent, der, der übrig blieb, sofort in das Finanzamtdelt reingesteckt, dass diese Schulden wegkamen. Und somit ist meine kleine Produktlinie entstanden und dann habe ich dafür gebrannt. Dann wusste ich, ich ich, ich habe es geschafft, ja. Und das Thema ist, ähm, dass, ähm, was wollte ich jetzt sagen? Genau, ähm, dann habe ich es geschafft. Ja, und dann kam halt natürlich die Frage auf, für mich so, weil das Ding ist, wenn du jetzt als Hersteller, ich war ja kleine Herstellerin, wenn du als Hersteller zum Beispiel ein Sechser-Display-Wimpernserum an eine Kosmetikerin verkaufst, dann bist du von ihr abhängig. Das heißt, es kommt darauf an, wie schnell sie verkauft. Mhm. Und wenn sie jetzt diese sechs Stück schneller verkauft, wird sie bei mir wieder schneller nachordern. Das heißt, auch da habe ich mir jetzt Gedanken gemacht, wie kannst du die Verantwortung für die Schnelligkeit des Verkaufes aufkommen. Ja? Und dann dachte ich mir, und jetzt mache ich etwas, was mir damals immer verwehrt wurde, ich ich, ich hänge mich jetzt in Facebook rein. Und dann habe ich Facebook-Werbung zu meinen Produkten dazu verkauft und habe das angeboten, dass ich ihnen das äh, zusätzlich mitgebe und habe auch 20 Euro Werbebudget dazu gegeben. Das ist, das ist nichts, das sind Peanuts. Und siehe da, es hat dann funktioniert, dass die Studios, die das angenommen haben, wirklich schneller verkauft haben als ohne Werbung. Und dann dachte ich mir, la, jetzt hast du den Hebel. Jetzt hast du den verdammten Hebel. Jetzt kannst du es hebeln, verstehst du? Du musst nicht mehr warten, bis das die, bis das die verkauft, sondern ich verkaufe für sie und auch sie hat mehr davon, weil sie hat ja dann auch Freude, die Kosmetikerin, wenn sie merkt, okay, die Produkte werden schneller verkauft. Ja, und jetzt kommt die Masterfrage, weil Hello Beauty ist ein Unfall gewesen. Und zwar, die Kundin mit der Kundennummer 1001 ist die Silvia Dayman Und die Silvia Dayman hat mich gefragt, ob es möglich wäre, auch eine kosmetische Dienstleistung über Facebook zu verkaufen. Weil wenn das mit dem Wimpernserum so gut funktioniert, sie hätte da einen, einen Diodenleser und irgendwie sie hat die Kunden nicht dafür und sie bräuchte dringend Hilfe. Und im Prinzip sage ich nie nein und habe gesagt, ja klar, und ich muss jetzt aber überlegen, so, habe aufgelegt und habe dann mit dem Handzeug die Köpfe zusammengesteckt zusammen und habe gesagt, was machen wir denn jetzt? Jetzt müssen wir die Haarentfernung bewerben. Ich habe keine Ahnung, wie wir das machen. Ich bin jetzt ehrlich, ja. Und dann haben wir recherchiert, überlegt, sind den ganzen Prozess durchgegangen. Was brauchst du dafür, um die Haarentfernung in Mappen? da war sie damals, ja, bekannt zu machen, mit einem Angebot. So, und dann, dann haben wir die erste Landingpage gebaut, wo wir einfach erklärt haben, was ist denn Diodenlasern, wie schnell wirst du haarfrei werden, wie viele Behandlungen brauchst und dann war das Angebot drauf. Und wir hatten zwei, drei Werbeanzeigen dazu gemacht und haben das für sie beworben. Und jetzt wird es lustig, jetzt kommt die lustige Zeit in dieser Geschichte. Ähm, wir haben die Kampagne aufgesetzt und sind am nächsten Tag nach Kroatien gefahren. Ne, zwei Tage später. Und ähm, auf alle Fälle hatte dann die Silvia verdammt viele Anmeldungen und wirklich Buchungen. Und ich habe aber in dem weil ich war wirklich, ich war wirklich müde und ich wollte wirklich Urlaub haben, ja, habe ich einfach nicht reingeschaut in diese Kampagne. Ich dachte mir, das mache ich halt dann später. Ich, ich hatte aber auch keine so große Erwartungen, ja. Und die Silvia hat in der Zwischenzeit in der Gruppe Kosmetikerinnen, helfen Kosmetikerinnen, glaube ich, da wo ganz, ganz viele drinnen sind, reingestellt, dass ähm, es jetzt in Österreich ein Pärchen gibt, das ist die Melissa und der Hansjörg, und die können Werbung machen für Kosmetikstudios und das funktioniert siehe da. Ich habe Buchungen für meinen Leser. Und der Hansjörg und ich waren am Weg nach Kroatien und wir waren an der Raststätte und ich habe auf mein Handy geschaut und ich dachte so, jetzt bist du gehackt worden. 40 Anrufe in Abwesenheit und habe zum Hansjörg gesagt, ich habe 40 Anrufe in Abwesenheit. Ich sag, da habe ich jetzt irgendwer gehackt und dann hat das Handy in der Sekunde geläutet und ich so, oh, es läutet wieder und er so, ja, eben ab. Und dann habe ich abgehoben und dann war die, die Kundin 10002 am Apparat. Ich glaube, das war die Petra. Und die hat dann gesagt, ja, ich stehe in einer Gruppe drinnen, dass ihr Werbung für Kosmetikerinnen macht und ich so, ja, <lacht> ja, ja. <lacht> und jetzt, und jetzt kommt sie so, ähm, ja, seit wann gibt es euch und ich so, seit einer Woche, ja cool. Und wie heißt die Firma? Und das ist jetzt echt lustig, ich hatte genau drei Sekunden Zeit zum Überlegen, wie unsere zukünftige Agentur heißt und habe dann einfach gesagt, Hello Beauty, mir ist nichts anderes eingefallen. Und <lacht> <lacht> War ein echt cooler Unfall und dann ging es aber Schlag auf Schlag. Also von dem Urlaub hatten wir gar nichts. Im Urlaub hatten wir 20 Kampagnen aufgesetzt für andere zu unglaublich viele Themen. Also, ich habe, ich habe, ich habe den ganzen Urlaub das mehr nicht gesehen, sondern nur den Laptop. Ich hatte wirklich viereckige Augen, war dann so froh, als wir dann zu Hause waren, dass ich wieder einen Computer hatte zum Arbeiten. Und dann ging es aber wirklich äh, schlagartig voran. Und wir haben sehr viel gelernt. Wir haben sehr viel dann wirklich auch recherchiert, haben uns weitergebildet, weil dann wussten wir, okay, jetzt sind wir wirklich gerade dabei, eine Agentur zu werden. Und ähm, das kann was ganz Großes werden. Wir waren die Ersten. Wir waren die mhm. Ersten, die sich darauf spezialisiert haben, zu sagen, wir sind für die Kosmetikbranche die Marketingagentur, weil ich einfach aus der Kosmetik komme und das war denen alles so angenehm, weil im Prinzip kamen sie mit einem Chatbill, mit einem Hydrofacial oder halt mit der Fruchtsäure um die Ecke und ich wusste halt, um was es geht. Die mussten äh. mir das nicht erklären. was wir jetzt da bewerben. Ich sagte, okay, Mikrodermabrasion, welche Firma, rebe der an Barber, gut. Und das ging schon weiter. Ja? Und der Hansjörg kümmerte sich halt wirklich um das Marketingtechnische. Ich muss aber dazu sagen, dass der Hansjörg seit eh und eben im Marketing ähm, unterwegs war und dass der halt das Know-how hatte und wir haben uns mehr oder weniger fusioniert. Wir waren oder wir waren ein Pärchen, aber wir haben dann wirklich auch unser Know-how fusioniert und zusammengetan, sagen wir mal so, und so entstand Hello Beauty. Und es cool. ist echt eine total lustige Liebe, aber auch traurige Geschichte mit dem jetzigen Happy End und das ist eben das, was ich euch mitgeben möchte und zwar in der spult einfach mal zurück, ja? Konkurs, Finanzamt. By the way, ich hatte auch ein, ein, ein Strafverfahren am Hals, weil wenn es um Steuerhinterziehung geht, ist es nicht so lustig und ähm, ich dachte mir in der Zeit, ja, wieso, warum, ich habe nichts gemacht, ich kann nichts dafür, wieso tut mir das Leben das an? Und wenn ich jetzt zurückblicke, dann sage ich, danke für diese Schule, weil ich weiß, ich werde immer wieder aufstehen können, mir kann keiner mehr was anhaben. ja. Und <lacht> Es gäbe jetzt Hello Beauty. Wir sind jetzt über 20 Mitarbeiter hier und Wahnsinn. bieten im Prinzip eine extrem große Bandbreite an Dienstleistungen an. Also, es ist jetzt nicht mehr eine Kampagne für die Neukundengenerierung. Wir machen Suchmaschinen, Webseiten. Wir machen SEO sehr. Wir, äh, wir, wir stellen neue Strukturen permanent auf für neue äh, Kampagnen, wie wir halt Neukunden generieren, wie wir die Kunden reinholen. Also, das, das Portfolio ist riesengroß mittlerweile. Und wir haben sehr viele Experten hier sitzen. Ähm, auch sehr viele Quereinsteiger. Und ja, es macht, es macht Spaß. Und das Tolle ist halt, jetzt, wir, wir sind wie eine Familie.
0: Schön. Da hast du jetzt, man ja. sucht sich seine Familie dann aus. Und ihr merkt, ich habe mir hier ganz viele Fragen aufgeschrieben, aber Melissa <lacht> hat die jetzt eine nach dem anderen <lacht> abgearbeitet oder so, wir müssen fertig werden, Leute. Ich habe keine Zeit. Weil ich will fragen, wenn ich die nee, so. Nee, 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 Aber <lacht> wenn
1: ich mal in Fahrt bin zu sprechen, dann sprudelt es aus mir heraus und das kennen wir. Ja, gut, ich alles gut.
0: Liebe ich. <lacht> ich liebe das an dir, weil du diese Energie ja auch rüberbringst. Ich sage, wenn man hier so eine Schneichnase hat, die irgendwo jemanden Leute mitnehmen will, das funktioniert halt auch nicht. Und man merkt ja bei dir, wie du brennst schon immer. Ich habe dich damals gesehen, denke ich, wow, was ist da für eine Energie dahinter? Und bei dir ist es auch immer so, dass es jetzt halt so mit unserer Zusammenarbeit. Gesagt, getan. Gesagt, getan. Also das ist, und das liebe ich und immer im Wort stehen. Und das sind solche Dinge, das muss man halt auch, gerade die Beauty-Branche ist da, äh, gerade mit Kooperationen immer sehr, sehr schwierig, habe ich gemerkt. Ich habe mittlerweile super tolle Kooperationspartner, die mit mir hier kooperieren, wo ich weiß, wenn ich was will, kriege ich das. Wenn die was wollen, kriegen die das von mir. Und so ist es auch mit mit uns jetzt, wo ich einfach sage, das macht auch Spaß, weil nur zusammen können wir ja auch was erreichen. Und es ist ja auch bei uns so mit den Schulungen. Ich sage mir immer, wenn die Neukunden haben, dann fließt das Geld. Wenn die verkaufen können, was sie ja auch bei mir lernen, dann, oder auch ein Konzept in der Hand haben, ne, dann 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 funzt es. Ne? Da geht so eins ins andere, wo ich sage, das ist eigentlich nur eine schöne Symbiose, die hier ja. auch entsteht ne? und oder entstanden ist. Und deswegen ist das auch so, so klasse, was da im Endeffekt durch so ein Unglück entsteht. Aber das hört man ja immer wieder. Das sind ja so die Stories, war ja bei mir auch so ein bisschen oder so ähnlich. Und das ist echt einfach krass. Wie viele Kunden habt ihr im Moment? Wie viele betreut ihr da?
1: Ungefähr 1.800. Davon sind aber nicht alle aktiv. Also wir schätzen ungefähr, dass so ja, ein Dreiviertel aktiv ist.
0: Okay, was ist denn so in deiner Sicht ähm, so das größte Problem bei den Kosmetikerinnen im Moment? Was ist so, wo du merkst immer ja. wieder das Gleiche, immer ja. wieder das Gleiche?
1: Das Thema ist einfach, wir sehen oder wir merken es im Zuge der Kampagne und das ist auch etwas, das mich zum Beispiel jetzt aktuell wieder traurig macht und wo ich mir aber wieder denke, nicht aufgeben. Es hm. werden wieder bessere Zeiten kommen und zwar die äh, die die der Endkunde ist das Problem geworden oder ich sage mal so es hat sich durch bis Corona war alles geil bis Corona hatte ich nie musste ich nie die Gespräche führen die ich jetzt führe der Mensch hat sich verändert er gibt er gibt Acht darauf wie er sein Geld ausgibt ja ähm, es hat sich wirklich das Kaufverhalten verändert das Vertrauen ist also es ist ganz 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 schwierig und wir merken halt im Zuge der Kampagnen haben unsere Kosmetikinstitute das Problem dass einfach äh, den, den Kunden zum Termin zu bewegen. Ja, es melden sich natürlich viele an, aber dann geht es halt wirklich darum, dass die, 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 die Ernsthaftigkeit vom Endkunden teilweise halt wirklich fehlt. Und das macht uns extrem traurig und wir hoffen auch, dass wir in Zukunft nicht mehr dafür in, äh, zur Verantwortung gezogen werden, weil wenn jetzt die Frau Susi Müller aus Hamburg ihren Termin nicht wahrnimmt, dann kann bitte Hello Beauty nichts dafür. <lacht> auch, wenn, auch wenn die Anmeldung über unsere E-Mail kam, aber ich kann nichts dafür, wenn diese Frau sagt, ich möchte halt jetzt doch nichts. Aber wir haben eine super tolle Lösung auch für dieses Problem jetzt erarbeitet. Und zwar, wir testen auch sehr viel. Der Hansjörg ist gerade in einem Mentoring von Dirk Kräuter wo mhm. wir auch wiederum die Problematiken der Kosmetikstudios in diesen Gesprächen, die, die er mit Dirk führt, besprechen und ihm um Lösungen bitten. Und wir haben die absolute Masterfrage erhalten. Und zwar, er hat ein selbes Problem bei den anderen Kunden. Der hat auch Leads, also Kontakte generiert für einen anderen, also für einen Dienstleistungsbereich. Und da war auch das Thema, dass einfach die Termine abgesagt wurden oder nicht zustande kamen. Und das war ärgerlich. Mhm. Und dann hat sich der Dirk überlegt, was könnten wir machen, dass die das einfach ernst nehmen? Und es ist einfach nur eine Schlüsselfrage. Und seitdem funktioniert es bei dem. Und wir werden das jetzt auch für uns implementieren, dass wir jeder Kosmetikerin diesen, diesen einen Satz, ja, verinnerlichen. Im Prinzip, sie brauchen nur tätowieren, aufschreiben, keine Ahnung, auswendig lernen. Und zwar der Mastersatz ist es was könnte noch dazwischen kommen dass sie diesen termin nicht wahrnehmen punkt das ist das ist nur eine frage die löst so viel im kopf des endkunden aus und man wird sehen dass der kunde die ernsthaftigkeit mehr in, also mehr also dass die dass die ernsthaftigkeit mehr gegeben ist als wenn du diesen einen Binchigen Satz nicht, sagst du. Also was könnte dazwischen kommen, dass sie den Termin nicht wahrnehmen Annehmen
0: können? Da muss du jetzt ja, Fragen stellen, ist sowieso, das ist sowieso auch bei mir in den Entschuldigung. Es redet nicht so viel, fragt lieber. Ne? Das ist sowieso immer ganz, ganz, ganz wichtig. Und das ist auch so, was ich jetzt so merke, ist halt die Kosmetiker, die im Premium-Bereich arbeiten, die haben das Problem weniger. Das ist einfach so, weil die sind auch teilweise wirklich meist ausgebucht. Das heißt, da sind, nehmen die Kunden das ernst, weil die wollen ja gar nicht ihre Termine verpassen. Die sind ja froh, wenn sie einen kriegen. Also ich habe jetzt bei meiner Kosmetiker acht Wochen warten müssen, bis ich überhaupt einen Termin bekommen habe und den sagst du dann nicht so schnell ab, weil du sagst, ich bin ja froh, dass ich den bekommen habe. Ja, ja. Das ist einfach so. Melissa, ich gucke gerade noch mal auf meinen Zetteln. Zettelchen. Äh, ich glaube, du hast mir hier wirklich äh, soweit alles beantwortet. Gibt es irgendwie. Wie gesagt, ganz viele Fragen da stehen. Und Melissa hat jetzt, aber ich glaube, wir wollen jetzt hier auch gar nicht so einen ewig langen Podcast machen. Wir machen lieber nochmal neuen, wenn irgendwas ja. Neues gibt. Äh, es ging mir jetzt auch um deine persönliche Geschichte hauptsächlich, weil die mich wirklich so, denke ich, wow und so eine tolle Frau. Und wie ich das dann so erfahren habe, denke ich mir, das ist doch mutmachend auch für alle, die da draußen sind, nicht aufzugeben, nach vorne zu blicken, auch Geld in die Hand zu nehmen. Egal, ob für Werbung, für Kampagnen, jetzt erst recht. Auch wenn die Fische im Teich weniger werden, müssen einfach mehr Angeln ausgelegt werden. Das ist so. Und äh, es werden Kunden wegbrechen. Also müssen neue Kunden jetzt auch vorne rein. Das ist so ja. wichtig, Mädels. Denkt bitte da dran. Genauso müsst ihr verkaufen lernen. Das ist einfach das A und O. Wer es nicht kann, muss es lernen. sonst Ihr werdet sonst irgendwie nicht ähm, ja schwer nur darüber kommen, eben über diesen Berg. Und wir wünschen euch, ich glaube, das liegt auch in deinem, in deinem Herzen, dass ihr wirklich positiv bleibt. Wir, genau du genauso wie ich, tun alles dafür, dass ihr hier ähm, euren geliebten Beruf, das wird gebraucht, es gibt niemand auf dem Markt, der sich so um die Haut kümmert, so um die Schönheit, um die Attraktivität. Es gibt niemanden auf dem Markt, außer gute Kosmetikerinnen und äh, Hast du noch ein abschließendes Wort, Melissa, für die Mädels da draußen?
1: Ein abschließendes, abschließendes Wort. Also, ich würde jetzt behaupten dürfen, dass unsere Hello Beauty Stammkunden wissen, dass wir auch alles über den Tellerrand, also mögliche machen. Also wenn ihr Fragen habt, wenn ihr sprechen wollt, wenn ihr einfach mal ja auch Hilfe braucht, abwehren von Kampagnen, vielleicht auch ja strategische Fragen gerne abklären möchtet, möchte ich euch einfach mitgeben, dass wir immer für euch da sind, dass wir wirklich alles alles mögliche machen und bei uns gibt es im Prinzip kein Nein. Ja, also wir versuchen wirklich alles zu tun, was in unserer Macht steht und äh, ja deswegen ihr seid nicht alleine. Wir sind da, die Birgit ist da, wir sind, wir sind 20 Leute, mit Birgit ihrem Team sind wir noch mehr. Deswegen nicht aufgeben, einfach weitermachen. Genau. Und es werden bessere Zeiten kommen. Und wenn noch keine besseren Zeiten da sind, dann ist es noch nicht das Ende.
0: <lacht> Ganz genau. Ähm, wo findet man dich, www Gib mir noch kurz hellobeauty.com oder DE e?
1: hm? hello beautyat
0: At, ihr seid ja, Österreich, genau, nix.de <lacht> e oder komm. Alles klar. <lacht> Plus, dass du äh, oder gebt einfach Hello Beauty ein, der findet mit dich ja auch. Es ist ja auch genau. Mit, mit, genau, mit E, ne? Hello Beauty. Ne? Das Arsch. Oder
1: einfach, oder einfach Marketing für Kosmetikstudios, weil wir beherrschen unseren Job so, dass wir an erster Stelle sind.
0: <lacht> ja, das, wär, das ist gut. Melissa,
1: ich kann nichts anderes sagen als
0: vielen, vielen Dank. Äh, tolles Interview mit wenig ja. Fragen, vielen Antworten. Super. Und äh, ich bedanke ja. mich nochmal ganz herzlich für deine Offenheit. Und äh, ja, natürlich auch bei den Zuhörern, Zuschauern bedanke ich mich ganz herzlich und freuen uns natürlich auf die nächste Schönhaut-Podcast-Folge. Macht's gut, tschüss und schön, dass ihr dabei wart. Ciao. Oh. Danke. Hiermit sage ich Dankeschön, dass du dabei warst. Und was ich spannend finde, was für einen Tipp konntest du dir denn heute wieder mitnehmen? Schreib mir doch gerne mal eine Mail auf podcast.birgitbeuwein.com, folge mir und verpasse keine Schönhaut-Episode mehr. Denn jede Woche bekommst du hier anregende Tipps, die dir aus diesem Kosmetikdschungel helfen, hin zu einer schönen, gesunden und attraktiven Haut.